1: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa TikTok aquí por Americano. Día viernes 23 de septiembre. Tengo muchísima alegría de poder comunicarme junto a ustedes. Soy Americano, tenemos un programa espectacular. Estamos desde República Dominicana, desde Punta Cana. Hay un calor de locos. Si ustedes me están escuchando en la parte sur del planeta, les digo, aquí hay... pero uh, atroz el huracán Fiona se fue de acá eh, eso sí, todavía nos extingue. Recordemos que eh, va por el océano también su paso para eh, Canadá. Pero hay otra tormenta, otra depresión tropical que se sigue mirando de cerca eh, y de hecho que podría afectar a Florida. Que ya les vamos a estar contando porque en las redes sociales se está conversando de esto. Tenemos un programa interesante. Recuerden, es, hay bastante información hoy. No parece día viernes, parece más un lunes. Muchísimas cosas en este viernes, en 23 de septiembre. Eh, yo ya les había contado que porque estoy acá, hoy comienza el evento de tecnología, el Pitch at the Beach. Donde vamos a poder conocer proyectos de tecnología, startups y así la idea poder hacer contactos con ellos y poder tenerlos en un futuro próximamente aquí también en TikTok para conocer ideas de cómo estarían cambiando el mundo, la sociedad, nuestro consumo, etcétera Todo siempre obviamente en el plano de la tecnología. ...en el plano de Internet... ciencia, redes sociales... ...es lo que somos nosotros... TikTok. ...tenemos un programa interesante... ...vamos a estar revisando... ...las eh, redes sociales... Eh, ...con los Tech Trends... ...que están bien variados... ...el K-Pop no, no se lo está llevando completamente... ...también eh, vamos a estar revisando... ...lo que está pasando en el Labor Cup... Eh, ...¿vieron ese chico que se quemó el brazo... ...en, una, en la pista de tenis... ...lo encontré muy fuerte... Eh, también vamos a estar revisando qué pasa en en Ucrania, en la, en la zona del Donbass con ese referendo que está haciendo noticias eh, también en las redes sociales, hay muchísima información en el siguiente bloque eh, vamos a estar conversando con un colombiano que está viviendo en Europa y tiene una startup con una aplicación que enseña inglés y me llamó la atención eh, este proyecto por el hecho de que enseña inglés, algo que es muy necesario hoy en día para todos los latinos o la mayoría de los que aún no saben también eh, porque es una empresa que hace trabajo remoto y también porque es una startup de tecnología y desarrolla una aplicación. Es bien interesante, vamos a estar conversando con él sobre muchísimas cosas. También eh, recuerden, vamos a estar en Colombia la próxima semana y en el siguiente bloque vamos a estar revisando los breves tecnológicos y para finalizar cerramos con un día como hoy muchísima información en esta jornada les parece entonces que comencemos con la primera sección nos vamos ahora con las tech trends, tech trends. dentro de las tech trends ¿eh? yo creo que en esta ocasión vamos a hacerla un poco distinto ¿Por qué? Porque primero nos vamos a ir a los hashtags, pero los vamos a decir más bien rápidos, porque los temas hoy están calientes y esos vamos a conversar. Entonces, en primer lugar a nivel mundial revisamos y es Music Blood, que de hecho no tiene tantas menciones, son alrededor de 36 mil. Uh -huh. Y después viene Manda Pix Casas Bahía. Eh, después en Pride Ready for London eh, Seguro debe ser por la Labor Cup quizás, a ver, vamos a revisar eh, oh. <risa> No, Pride Es por el K-Pop Nos lleva para allá que Hay artistas de K-Pop Ahora en eh, Londres y, y todos los Fanáticos lo hacen sentir Y ese hashtag tiene muchísimas menciones Alrededor de 100.000 También También eh, el quinto lugar a nivel mundial dice Busca No Magalu En sexto lugar Carlitos Balá Ajá, eh, Un señor muy honesto y muy querido Por eso que en paz descanse Carlitos Balá Que falleció El último dios a Carlitos Balá eh, Celebridades y políticos hicieron eco de la noticia Y dieron su último mensaje Y saludo Así que muchos también en las redes sociales Despiden a Carlitos Balá eh, uh, um, sigo revisando Este hashtag viene de Argentina Y por eso Ellos le rinden homenaje oh, no, homenaje a Carlitos Balá Sigo revisando también a nivel mundial Cardi Cardi está haciendo tendencia eh, uh, Vamos a revisar por qué uh, eh, Estoy viendo qué pasa oh, bueno Hay un lanzamiento de un nuevo tema Parece y Que es mañana, sí Así que está haciendo tendencia ahora mismo También en el octavo lugar Happy Birthday Angie eh, Está haciendo tendencia Telfar también Eu Quero Lu también Están en portugués eh, Harry Brook Brand New Teaser Hilary Mantel También Dinero Vivo también está haciendo tendencia. Hay bastante está, está repartido el, lo, las tendencias mundiales, los hashtags al menos en esta jornada. Dentro de Estados Unidos, el primer lugar es Cardi en segundo es el USMNT USMNT, USMNT. U.S.M.N.T. ¿Qué significa? Nos vamos al fútbol y es que el U.S.M.N.T. sub17, la selección de fútbol de Estados Unidos sub17, cae derrotada por 2 a 0 contra Alemania. El equipo juvenil de Estados Unidos se eh, dice, dice que dejó buenas sensaciones en algunas cosas y otras no tan buenas. En otras, así se me señala, el próximo 25 de septiembre, último partido versus República Checa. Así que hay información. Recordemos también que hay una jornada de fútbol en Europa. Se juega la, obviamente la Liga de las Naciones, esta competencia que abarca todo el continente. En el resto del mundo se realizan amistosos en la fecha FIFA para prepararse para el Mundial de Fútbol. De hecho, en Estados Unidos se está jugando, por ejemplo, el partido de Argentina. Argentina también va a estar haciendo un amistoso por acá. También nuestro compañero de deportes va a estar, por supuesto, atentos a lo que está pasando. Sigo revisando también Telfar, Uh, that baby, Friday morning, Visibility Day, Stock Market Crash está haciendo tendencia. World Cup está haciendo tendencia también con 118 mil menciones. Y sigo revisando, hay una noticia en torno a la World Cup. Dice que. A ver, voy a leer un tweet de Chris Lucey que dice: Es eh, lamentable que Washington, D.C., no fuese seleccionada como una ciudad. Uh, opera una Hot City eh, para la Copa del Mundo del 2026 sin embargo es eh, esta de reconocimiento es un premio consuelo a ver, ¿por qué? Porque la noticia cuenta donde va haciendo link ese tweet dice que en Washington va a estar permitido que los bares estén abiertos las 24 horas durante el Mundial de Fútbol del 2026. Y hay mucha gente también dentro del país que está comentando esta noticia, pero en torno a distintas situaciones y, pero siempre ligadas al fútbol, a Estados Unidos, a la selección de fútbol, por ejemplo, que... Mm, dice Japón 1, Estados Unidos 0. Eh, hay una foto ahí. Eh, hay muchas menciones a lo que está pasando. Es que se nos viene pronto Qatar. Y eso a mí me gusta. Me gusta el ánimo copero que hay. El ánimo la, el Mundial de Fútbol es una fiesta. Cambia todo. Recuerdo cuando fui a. Estuve reportando la Copa del Mundo de Rusia 2018. Fue hermoso. La organización también estuvo muy buena. Pero bueno, eh, seguimos revisando más el hashtag. Eh, también Nelly. Brad Stevens, Wolf Hulk, también, Gorilla, también sigue siendo tendencia, Tomorrow 2, también, y eso ah, viene por la cantante, por el lanzamiento, hay muchísimos hashtag, ahora si nosotros nos vamos también a los temas que están siendo tendencia, una es el, la posible formación de un huracán en el Golfo de México que podría afectar a Florida, así que se está ...tomando mucha atención a esa depresión tropical que se está formando. Otro de los eh, hashtag que, o tendencias, temas que están siendo noticia... ...es eh, en Europa, lo que está ocurriendo en Ucrania. Cuatro regiones ucranianas deciden sobre su anexión a Rusia. Eh, de hecho, uno de los hashtags a nivel mundial es Odessa, que es la región ucraniana. Odessa eh, está haciendo noticia... Eh, sigo revisando Cámara de Cuentas, eso es tendencia en República Dominicana. Germín eh, es el nombre de esta depresión tropical que potencialmente se va a convertir o se convertiría en un huracán y está siendo comentada por mucha gente. Eh, también otro de los temas que son tendencia cuenta que Rusia comienza su mayor campaña de reclutamiento desde la Segunda Guerra Mundial. Eh, sigo revisando Dice Borgi Como el futbolista Que después fue entrenador Lagos Es otra tendencia Meloni También Hay, ah, hay un casa Que es tendencia Pero que es eh, En música En el plano de la música Que dice qué difícil Es enamorarse <risa> Hay muchísima Información En esta jornada Reviso también En Getter. Todo lo que estamos Haciendo ahora Es en tiempo real por eso a veces nos demoramos un poco porque depende de la actualización de la plataforma. Pero como ven, hay distintos tipos de información. Así que a ver, aquí hay otra noticia que en Gitter está haciendo tendencia. Dice, el presidente Joe Biden se jacta con orgullo hoy de que está liderando una transición increíble de los combustibles fósiles. Pero solo tres años antes de ganar la presidencia, su familia trabajó para obtener miles de millones de dólares en acuerdo que ayuda a los ejecutivos de China como un ...a obtener acceso a infraestructura de gas natural, petróleo y energía de Estados Unidos... ...según memorandos comerciales, internos y entrevistas con investigadores del Congreso. Wow, 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 wow. Ahí habría como un doble discurso. También eh, voy a revisar... Eh, a ver, hay otra noticia de Jason Miller que acaba de postear. Bueno, dice que hace cinco horas y cuenta que es un honor asociarse con... Nigel Farage para visitar Australia la próxima semana promoviendo la libertad de expresión eh, ah, eso está interesante, la noticia cuenta que el ex asesor de Donald Trump, Jason Miller y Nigel Farage difunden el movimiento de libertad de expresión en Australia eh, australianos de alto perfil como Andrew Bogd han ayudado a impulsar un nuevo movimiento de libertad de expresión que en la el ex asesor de Donald Trump y Miguel Farage se están lanzando a expandir mucha suerte con eso sigo revisando eh, uh, a ver, aquí hay una encuesta que aparece y dice esta encuesta confirma lo que todos los estadounidenses saben que es cierto, las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden son tremendamente impopulares wow el 51% de los americanos apoyan enviar migrantes a las ciudades santuarios. Esa es la encuesta interesante. Hay muchísimas eh, noticias en esta jornada. Otra noticia cuenta que el régimen de Maduro solicita a Interpol la captura de 23 personas. Trama de corrupción en la empresa Monúmeros. Pues bien, esas son las noticias, esas son las tendencias eso es lo que la gente está conversando en redes sociales. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta. Volvemos con nuestro invitado. Esto es TikTok, día viernes. Estamos en Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia. En la voz de Pablo Quiroga, en TikTok por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por americano.
1: Tech Talks. Ya estamos de regreso aquí en Tech Talk por americano. Y es que ahora vamos a tratar tres conceptos, eh, porque quizás alguno de ellos, eh, es, ustedes lo habrán escuchado, ¿no? Pero bien, vamos a debatirlo, explicar y enseñar, porque lo importante es el inglés, el idioma y también en general el aprendizaje de distintos idiomas. El otro concepto es el aprendizaje móvil y la última idea son... Las empresas startups que son remote first, es decir, first culture, implica la adaptación y la integración del trabajo en remoto en la cultura de una organización, de una empresa. Es decir, remote first culture significa que toda la compañía puede determinar cómo opera un negocio sin importar la ubicación de sus equipos, garantizando que no existe diferencias entre los trabajadores de oficina y los que desarrollan su labor de forma remota. Usted Quizás eh, pueden pensar y decir, wow, esto es lo que me pasó durante la pandemia. Sí, algo así estamos hablando. Este reto solo es posible cuando las organizaciones se incorporan en su forma de pensar y hacer las nuevas formas de trabajo en las que sus equipos identifican y entregan un valor. El trabajar de forma remota ya ha dejado de ser una novedad y las compañías y organizaciones de todo el mundo han descubierto los beneficios de adoptar una cultura de trabajo. Trabajo remoto, Remote First, ahorro de costes y recursos, facilidad de acceso y atracción del talento son solo algunos de los beneficios. Por otro lado, los, los trabajadores encuentran mejores oportunidades de trabajo, aumentan su productividad, motivación y su conciliación entre vida personal y y profesional, algo que necesitamos Urgentemente en Latinoamérica Y también en Estados Unidos El Remote fairs es eh, Completamente distinto al Remote Friendly, así que Mucha atención cuando escuchen siempre esos términos Porque el Remote Friendly Busca ser amigable con el Trabajo remoto, se usa normalmente para decir a los empleados de una compañía que pueden trabajar desde su casa algunos días de la semana o algunos días del mes. Sin embargo eh, no hay eh, límite eh, del tiempo de trabajo remoto. Este formato es empleado por compañías que cuentan con una oficina y las personas asisten a dicha oficina para cumplir con un horario y realizar su trabajo desde ahí. Ahí va la diferencia. Ahora, respecto al otro de los temas eh, que yo les mencionaba al comienzo de este, de este bloque El tema de los idiomas es esencial hoy en día Sé que en este continente eh, la mayoría de las personas habla solo un idioma Algunos van a saltar y decir No, yo hablo dos, yo hablo tres Ok, pero estamos hablando de la mayoría Y el inglés se convierte en un plus, en algo adicional sin embargo, de alguna forma, esto tiene que cambiar. Y el inglés se convierta, que, que se convierta en una obligación, ya que es el idioma que se habla en el resto del mundo. O ya sea como primer idioma o como segundo idioma. Tan solo miremos a Europa. La gente habla tres o cuatro lenguas. Es sorprendente, es normal y es necesario. Vamos a conversar con uno de los fundadores de una startup, que es Remote First con esa característica y que además enseña inglés. Su historia es muy particular, es colombiano, quiere revolucionar el concepto del aprendizaje móvil, vive en Europa y de hecho estamos, vamos a hacer el contacto para allá y para desarrollar su proyecto ha tenido apoyo de diversos países como Lituania, Finlandia, Italia y también tiene clientes en Israel y Colombia. Está junto a nosotros Sandro Franco. Hola Sandro, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
2: No, a ti un placer por invitarme, me, me, me parece una introducción muy 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 chévere lo que has contado y, y delicioso estar aquí contigo hoy.
1: Muchísimas gracias, sí, esa es la idea, la idea es que todos podamos aprender y, y hablar sobre lo que está pasando hoy en día en tendencias y, y lo que haces es realmente sorprendente. Tu aplicación se llama EdFluence, ¿en qué consiste y qué necesidad viene atender?
2: Sí, um, con, con EdFluence estamos reinventando y queremos reinventar eh, el aprendizaje humano a escala. ¿Qué quiero decir Ajá. con eso? Eh, después de la pandemia, eh, todo el mundo saltó a aprender eh, en línea de alguna manera, o fue obligado por hacerlo. ¿Sí? ¿sí? Sin embargo, después de todo este tiempo, nos hemos dado cuenta que, que la solución fue más un tema de emergencia que realmente algo que estemos dispuestos a, a incluir dentro de nuestras vidas. Y finalmente, este es un problema muy doloroso en, en, en las comunidades eh, que, que digámoslo en inglés el término es underserved, que, que no han sido atendidas o que tienen algunos retos de infraestructura, de ingresos, llamémoslo así los países de, de economías emergentes. Entonces, lo que hace Edfluence es básicamente a través de un formato de social media. ¿sí? Sí. Nuestra aplicación es una aplicación móvil que tú descargas y a través de ella puedes aprender con videos cortos pero puedes hablar con los videos y ¿sí? allí mejoras tu pronunciación y a través de sesiones de, de, de live streaming nosotros hacemos que puedas tener sesiones personalizadas 30 veces más barato que cualquier alternativa que tú tengas en este momento para aprender con un, con un docente y del otro lado pues eh, los, los docentes, los creadores, los, los profesores uh -huh. eh, Queremos que ellos se vuelvan influencers El, el mundo necesita mejores <risas> influencers Y nosotros estamos creando tecnología para que ellos puedan impactar a más personas Para que puedan construir su presencia digital sin ningún eh, tipo de problema Y puedan empezar a monetizar y a, a volver a tener un rol en nuestra sociedad central en el que ellos pueden tener una una, una manera de ganarse la, la, la vida de una manera digna y, y refrescar y reinventarnos todo todo el escenario de aprendizaje, entonces eh, esa es la misión eh, fundamental de, de EdFluence y es, es volver a reinventar esta idea de cómo aprendemos uh, a través de una, de una tecnología um, eh, centrada en, 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 en quién enseña y en quién aprende.
1: Mira, es que me acaba de saltar tantas dudas, preguntas en torno a esto que es muy interesante, pero primero, escuché la palabra monetizar, también profesores, eh, una buena alternativa. ¿Esto quiere decir que cualquier profesor se podría registrar en esta aplicación para también poder enseñar a otra persona? Eh, sí,
2: en este momento um, nosotros principalmente atendemos a organizaciones, uh -huh. ¿sí? Eh, como, como empresas o instituciones de educación de ciertos tamaños eh, el dolor grande que tiene, te lo voy a poner un ejemplo un, una empresa ¿sí? sí que tiene la necesidad de formar a sus empleados eh, pues porque está entrando en un mercado internacional eh, tiene problemas de poder ofrecer una experiencia personalizada o una experiencia eh, humana cuando tiene más allá de 60 empleados que tiene que formar. Digamos, uh -huh. allí eh, tanto el tema de costos, de logística se vuelve muy difícil y ahí es donde nosotros entramos a, a través de nuestra tecnología, poderlos conectar directamente con ese profesor que es creador. sí. Uh -huh. eh, nosotros nosotros lo que hacemos es que la tecnología los conecte directamente y que ese profesor pueda impactar a toda la empresa sí, por un costo mucho menor de lo que tendría eh, eh, en un modelo tradicional, entonces sí, eh, los profesores eh, y estamos activamente eh, eh, escogiendo docentes, digamos, el, tenemos un programa de docentes, uh, de influencers que es limitado, los escogemos tenemos un proceso de, de selección ¿sí? porque nos interesa trabajar con, con los mejores docentes del mundo uh -huh. en este momento tenemos docentes de Reino Unido, de Sudáfrica, de Colombia, de Estados Unidos, de Canadá, de Escocia. Wow. Y, y somos selectivos, pero pero aceptamos aceptamos talento de cualquier parte, desde que sea el mejor talento y, y comparta nuestra visión de, de, de transformar básicamente... A, a
1: través de la tecnología es que casi hasta lo pensaba como un Uber de los idiomas un Uber de, de educación por el sistema de, de trabajo pero ahí ya me aclaraste más también me llama la atención otra cosa que eh, planteaste es un sistema de aprendizaje al estilo de social media ¿qué quiere decir eso? Cuando, cuando hablamos de social media yo pienso en Twitter o en pie, pienso también en TikTok o en Instagram ¿cómo, cómo se logra eso? ¿Qué, ¿qué quieres decir con eso?
2: sí Um, el concepto básico inicial es, eh, aprender a través de videos, selecciones cortas, pero en lugar de estar siempre viendo el video, por ejemplo, como lo harías en Reels o en TikTok, yeah. um, tú puedes interactuar con el video, es decir, tú le devuelves algo al video, en este caso son interacciones de voz, la, la principal, en donde nosotros calificamos tu pronunciación, de una manera de una manera detallada muy personalizada y somos capaces de entender qué es lo que hay que
1: corregir uy qué fantástico. Y tú
2: navegas con libertad navegas con absoluta libertad ¿sí? en lugar de tener esas aplicaciones en las que tienes como el mismo camino, todo el mundo tiene sigue los mismos pasos y, y, y simplemente aprende un vocabulario básico, aquí tú navegas con absoluta libertad y de la misma manera que el social media personaliza tu experiencia ¿sí? Uh -huh. eh, y es única tu eh, tu feed to, to playlist de, de Spotify tu feed de, de TikTok es muy diferente al mío ¿sí? uh -huh, sí, de sí, esa sí. misma manera en AdFluence el feed de cada uno es absolutamente diferente con la diferencia que nosotros lo hacemos es para que aprendas ¿sí? tenemos un feed específico tu listado de videos es completamente distinto al, al, al mío o al de cualquier otra persona en la plataforma y está optimizado para que tú aprendas E interactúes con el video a ver, eh, um, Pero el formato eh, más interesante ¿sí? es, bueno, Perdón, el, el formato más interesante Es el de live streaming eh, En donde un docente ¿sí? Puede uh -huh. conectar a, a mil personas Y um, A través de nuestro modelo eh, Nuestra tecnología Puede darle retroalimentación En su pronunciación A las mil personas al tiempo wow. Algo que no puede hacer no puede hacer en ningún en ningún otro formato, pero lo que nos permite esto es que, por ejemplo, si tú en este momento vas a buscar en una plataforma a un docente, necesitas tener una sesión, sea grupal sí. o una sesión directa, tú tienes que tener algo así como un buen docente te va a costar 25 dólares la hora, sí. mientras que con nuestra tecnología... Incluso puedes entrar hasta gratis y dependiendo de las necesidades que tengas tú puedes empezar a pagar, pero puedes pagar desde un dólar la sesión y con esto básicamente lo que queremos impactar nosotros eh, son más o menos los 300 millones de personas que en Latinoamérica necesitan empezar a, 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 a tener acceso a educación humana, a educación personalizada a la medida de sus recursos y escalar realmente y, y cambiar la cara de un continente
1: a ver, eh, es que ya, me encanta la idea y eso que no soy promotor ni ni me han pagado publicidad ni nada de eso pero Sandro, un momento por favor necesitamos hacer una pausa bien breve pero a la vuelta, volvemos con más esto es TikTok, aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Tech Talks.
1: Y estamos de regreso con un tema bien interesante, eh, Remote First, trabajo remoto, trabajo remoto primero, remote friendly, trabajo amigable remoto, hay muchísimos conceptos en torno a esto y también una aplicación que sin duda va a ser un éxito, a mí me encanta este tema de los idiomas, sigamos conociéndola más. Yo quiero bajar Ahora mismo La aplicación Así que mientras me indicas Cómo bajarla eh, Yo la encuentro muy útil Porque A ver Yo en el caso mío Me voy a incluir a mí Porque siempre uno dice no, Habla por los demás Pero mejor habla por ti En el caso mío Yo he vivido en Alemania En Rusia También en Portugal eh, Ahora con el tema De acá el programa de Estados Unidos eh, En general Los latinos Y yo no tenemos tan buena audición o quizás el español es un idioma de sonidos muy básico que hace que no tengamos tan desarrollado nuestro oído, nuestra audición para escuchar los otros sonidos de otros idiomas. Eso también afecta mucho en la pronunciación, por eso que eh, siempre cuando generalmente, no voy a encasillar a todos acá, hablan inglés los latinos, siempre se nos eh, entiende el acento latino hablando inglés, es como que yo soy chileno y digo ok, un chileno hablando inglés y y, y el hecho de que ustedes puedan ayudar en la pronunciación de la gente también yo lo encuentro muy útil. ¿Cuál es la, el nombre para bajar, descargar la aplicación? Tal cual, Ed de Educación Fluence de Influencers, ¿no? Ed Fluence. Sí, tú lo
2: puedes buscar, uh, puedes ir directamente a edfluence.app uh, o puedes buscar uh, en, en el Play Store o en el App Store, pones Ed Fluence y la vas a encontrar ahí directamente. Yeah. Ah, y la descargas y, y te registra el registro toma un, un par de segundos un, un segundos y empiezas de una vez empiezas a aprender eh, no te cobramos nada al inicio sí yeah. eh, si quieres eh, las eh, eh, las eh, características y los planes personalizados eh, vas a tener que que um, eh, pagar una cosa muy pequeña que puedes empezar a pagar eh, 9 dólares al, al mes yeah. y allí empiezas básicamente tienes acceso a los diferentes docentes y a partir de allá dependiendo de tus necesidades puedes empezar a pagar desde un uh dólar -huh. eh, por las las diferentes experiencias de aprendizaje que tienes allí, pero lo más importante es que te conectas con otros porque ese es uno de los dolores que tiene eh, que se encuentra uno cuando está Esa aprendiendo es que aprende aislado y al final la función fundamental de la lengua del idioma es que puedas conectarte con otros entonces uh -huh. no tiene sentido que tú tengas una aplicación para que estés solo haciendo juegos de palabras el sí. propósito de EdWords es que te puedas conectar con otros también
1: sí eso es muy importante tienes razón mira eh, me llama la atención y quisiera preguntarte de eso mismo que esto ya que estamos hablando ahora ¿Cómo lo hacen para comunicarse con el resto? ¿Ustedes también están, eh, siempre hay un profesor al otro lado tuyo o también hay inteligencia artificial, hay machine learning que va mejorando también así distinguiendo tu acento o netamente estaría tarea del, del profesor, del docente que se encuentra al otro lado?
2: Um, es, una, es una mezcla de tecnología y talento. Entonces nosotros hemos seleccionado eh, el mejor talento docente y son docentes con unas características, eh, digamos, especiales. Son, 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 son influencers, uh -huh. tienen una visión distinta de la educación y alrededor de ellos hemos desarrollado tecnología que permite amplificarles, da superpoderes para que ellos puedan impactar más vidas. Entonces hay una mezcla de talento y tecnología
1: de punta. Qué bien. Oye, ¿y cómo nace esta idea? Eh, nace por ti, nace por el otro fundador que también eh, creo que es de México, según lo que estaba leyendo. Oh, no, ahí me, me vas a aclarar, por favor, pero me llama la atención. Eh, nació la idea porque ustedes viven en otra parte del mundo. ¿Cómo nace esto?
2: Sí, um, hay algo que, que el equipo fundador de Airflow, y en general todo el equipo tiene y es todos tenemos un origen muy humilde. Yeah. Muy sencillo, digamos, desde cada país que venimos, eh, eh, tenemos eh, orígenes, digámoslo, de, 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 de barrios populares, pero lo que nos unió a todos, casualmente, es que hablar inglés nos cambió la vida. I sí, know, nosotros, yeah. a todos, contamos una historia muy distinta a la que cuentan de pronto nuestros vecinos que no aprendieron a hablar inglés. Entonces. Todos, eh, digamos, somos apasionados en, en desarrollar tecnología, pero encontramos que hablar inglés es, puede ser casi que la única habilidad que tú aprendes. Eh, es, es, Digamos, es, 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 eh, es un proceso eh, complejo, no es tan sencillo, pero uh -huh. nosotros lo hacemos muy sencillo, pero tú aprendes y te dura para toda la vida y te transforma absolutamente la vida. Puedes viajar a donde tú quieras, puedes trabajar casi que donde tú quieras tienes la habilidad de negociar cuánto quieres que te paguen puedes hacer amigos en otras partes puedes enamorarte entonces eh, eso nos llevó a hacerlo y eh, yo había trabajado con el estado eh, colombiano y con empresas americanas durante mucho tiempo tratando de solucionar ese problema para escalar negocios que dependen de la fuerza calificada hablar, hablando inglés y habíamos hecho cosas muy interesantes, pero siempre nos había quedado el límite en el que no podíamos llegar a una escala masiva. Mm, yeah. No podíamos lograr producir eh, cientos de miles de trabajos y la obsesión se convirtió en, en, en una pasión y allí fue que empezamos básicamente a, a trabajar con tecnología. Nos dimos cuenta que la única manera de hacerlo era con tecnología y cada vez con tecnología mm, más al servicio de... de digamos de sus usuarios, de sus profesores y sus estudiantes, y, y, y cada vez eh, más sofisticada.
1: El futuro de la educación es móvil. ¿Cómo lo ves tú? Ya que desarrollaste esta aplicación que para que es para los teléfonos, la gente ya no está yendo a las clases presenciales o ya no utiliza tanto un computador de escritorio, sino que va a ser todo a través de los teléfonos.
2: Definitivamente. Um... Eso es, un, eso es un espacio que, que, que ya se conquistó, ¿sí? Yeah. Obviamente, algo que hizo la pandemia fue, fue poner eso muy, 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 muy encima. Y lo que hizo fue acelerar algo que ya venía pasando y fue un poco como nosotros venimos de la primera ola de aprendizaje móvil. La primera ola de aprendizaje móvil es todas las aplicaciones que, que vienen a tu cabeza cuando te dicen aprendes de tu celular, son aplicaciones que tienen algo así como 10 años, digamos, de. de de haber sido concebidas esto lo que hizo fue acelerar el nacimiento de la siguiente generación de la cual nosotros somos líderes entonces eh, la nueva manera de aprender eh, que va a, a aprovechar un par de cosas digamos que ya apenas están empezando a pasar pero son por ejemplo va a aprovechar el incremento de la capacidad de procesamiento del dispositivo que cada vez son más poderosos el incremento en las velocidades con las nuevas redes, ¿sí? Uh -huh. Y los cambios eh, tan importantes que estamos teniendo en las maneras de consumir, ¿sí? Entonces nosotros uh -huh. eh, y las generaciones ya consumimos, no sé, tú las noticias las consumes en estos medios, por ejemplo, sí. en el que tú estás haciendo, nosotros seguimos más a creadores de contenidos como tú. Eh, hacemos la, los, los, los jóvenes ya hacen las búsquedas en TikTok en lugar de ir a Google. Es um, entonces esos, esos, esos tres elementos eh, eh, más conectividad mayor capacidad de procesamiento tanto en el, en, el en, tu, en tu dispositivo como remoto y los cambios importantes en nuestras eh, en nuestros hábitos de consumo de contenido. Eh, le van a dar un vuelco y le están dando un vuelco completo a, a la manera en la que nosotros lo hacemos móvil, eh, estamos en el en, en, eh, empezando a ver cómo cambia y, y nosotros estamos, eh, como te decía, eh, invirtiendo todo nuestro talento en, en hacer que eso se haga realidad para, para Latinoamérica especialmente.
1: Qué bien y qué importante. Muchas felicitaciones. Mira, antes de terminar y despedirte, eh, ya no nos queda casi nada de tiempo. Ustedes trabajan bajo la, eh, la modalidad de Remote fairs, eh, este concepto de empresas, eh, que sus operaciones son virtuales. ¿Qué desafío de representa al momento de ejecutarse? ¿Cómo logran ponerse de acuerdo todos a distancia? ¿Se conocen igual físicamente o eh, son 100% remotos?
2: Nosotros, nosotros tenemos, empezamos a hacer 100% remotos eh, dos años antes de la pandemia y, y la razón por la que nos movemos a remoto era teníamos una oficina eh, y pero, eh, estábamos haciendo otros proyectos y nosotros operábamos, vendíamos y ningún cliente nunca jamás nos pidió ir a nuestra oficina. Entonces dijimos, esto es una tontería. M mudémonos y lo que nos dimos cuenta era que pues eh, al principio pues, adoptamos varios principios, entonces el primero porque eh, las reuniones se vuelven tediosas de una vez entonces lo primero es tenemos que asegurarnos que tenemos tan pocas reuniones como sea posible y que cada reunión es extremadamente útil ¿sí? Pero, sí. Um, que es la regla de oro, la primera regla de oro la segunda regla de oro es a mí no me importa en qué momento hagas tu trabajo, porque no estamos midiendo el trabajo por horas, sino por objetivos y por logros. Entonces, al final del día, de lo que hablamos siempre, no es cómo gastamos el tiempo, sino cómo estamos eh, llegando a cumplir ciertas metas. Y finalmente esto generó una dinámica que, que cambió totalmente la cara de lo que nosotros hacíamos, y es... Finalmente empezamos a tener eh, y, a, y a conectarnos con talento y gente de partes del mundo que nunca lo hubiéramos podido hacer. Nosotros uh -huh. tenemos equipo en México, en Argentina, en Nepal, en India, en Sudáfrica wow. y en Lituania. Yo estoy en Italia en este instante. Yo no conozco sino a un solo miembro de mi equipo en persona que lo conocí hace, hace dos meses y hemos podido eh, crecer y ejecutar un proyecto que ha impactado eh, miles de vidas en, en, en Israel, en Lituania, en Italia, en México, en Perú, en Colombia, y nosotros no nos conocemos. Y tenemos, somos amigos, eh, somos amigos, nos queremos, nos sabemos nuestras historias, y... Eh, con muy poco costo
1: operativo. Qué bien, qué bien y felicitaciones vamos a seguir en contacto sin duda de aquí adelante a ver cómo siguen creciendo, porque lo que han hecho ahora es excelente. Hasta yo lo voy a probar, voy a empezar a, a ver en qué consiste esta app y, y el modo de funcionamiento. Muy interesante, así que muchísimas gracias por estar junto a nosotros acá y estamos en contacto para una próxima oportunidad.
2: No, Pablo, tío, muchas gracias por la invitación y, y... Eh, espero que, que les dé el mensaje a todo el mundo es Aprovechen el poder que tienen en sus celulares Aprendan inglés Con Netflix Y cambien sus vidas para siempre
1: Qué bien y qué buen mensaje Muchísimas gracias Nosotros vamos rápido Esto va, va volando este programa ya. ¿eh? Esto es de TikTok Nos vamos a una pausa Bien breve y a la vuelta volvemos con más Esto es TikTok aquí por Americano
0: en breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por Americano. Breves
1: tecnológicos. Y en breves tecnológicos les contamos que el Foro Económico Mundial planteó una nueva idea para monitorear las emisiones de carbono, pero a nivel individual. Esto se conoce generalmente como Iniciativas de Mi Carbono. Y según una publicación en el sitio web de el Blue, del grupo, del Foro Económico Mundial, escrita también por el director de la Misión de Ciudades Inteligentes, del Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos de la India, se trata de la inclusividad de los ciudadanos en la reducción de las emisiones de carbono en las áreas urbanas. Ahí yo creo que estamos bien, pero ahora, ¿cuál es la polémica? Escuchen cómo es esto. El plan es utilizar la tecnología de vigilancia para rastrear en detalle las emisiones personales de carbono, además de dar admisiones individuales sobre opciones de menor carbono y éticas para el consumo de productos y servicios. Esto aún no es un plan oficial, es solo una idea, aunque no ha sido propuesta formalmente, pero preocupa debido al nivel de vigilancia que se implementaría a nosotros, a la sociedad, a cada individuo, todas las tareas y cosas que hacemos al día para poder calcular la huella de carbono. Otra noticia, los funcionarios de aduana han copiado los datos telefónicos de los estadounidenses a gran escala. Los funcionarios del gobierno de este país, Estados Unidos, están agregando datos de hasta 10.000 dispositivos electrónicos cada año a una base de datos masiva que compilaron de teléfonos celulares, iPads y computadoras confiscadas a viajeros en los aeropuertos. ...puertos marítimos y cruces fronterizos del país. Así lo informaron los líderes de Aduana y Protección Fronteriza al Congreso. La rápida expansión de la base de datos y la capacidad de 2.700 oficiales de la CBP... ...para acceder a ella sin una orden judicial... ...dos detalles que no se conocían previamente sobre la base de datos... Han despertado las alarmas en el Congreso sobre el uso que el gobierno ha hecho de la información, gran parte de la cual es capturada de personas no sospechosas de ningún delito. Los funcionarios de la CBP le dijeron al personal del Congreso que los datos se mantienen durante 15 años. Los detalles de la base de datos se revelaron el jueves en una carta al comisionado de la CBP, Chris Magnus, del senador Ron Wyden, quien criticó a la agencia por permitir el, sacreo, el saqueo indiscriminado. Ojo, indiscriminado, así lo dije, no lo digo yo, de los registros privados de los estadounidenses y pidió protecciones de privacidad más estrictas. El tema es preocupante, eh, a ver, vamos a analizarlo, yo creo que vamos a trabajar este tema la próxima semana y abordarlo con algún abogado para ver desde el punto de vista legal si corresponde o no y qué se puede hacer si uno se ve enfrentado a esta situación. Estados Unidos planea introducir una legislación destinada a regular las monedas estables que prohibiría a lo largo de dos años la fabricación y la circulación de monedas estables algorítmicas similares a TerraUSD o UST. Uno de los mayores stablecoins del mundo que colapsó en mayo de este año. Paralelamente, el proyecto de ley exigiría un estudio sobre tokens de este tipo, de ese tipo, por parte de la tesorería en consulta con la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la Comisión de Bolsas y Valores. Terra USD fue creado para mantener una paridad de uno a uno con el dólar estadounidense a través de un algoritmo y el token Luna, utilizado para estabilizar su precio. Sin embargo, el experimento no tuvo éxito y el de desplome de USD resultó en pérdidas de miles de millones de dólares, recogió Bloomberg. El abogado y socio del Buffet de Abogados, eh, AT Legal, Pavel Ganin, se pronunció acerca de esta legislación y señaló al portal RBC que las monedas estables algorítmicas brindan una buena base para la innovación y el desarrollo del mercado de criptodivisas, hecho que resultaría imposible en caso de aprobarse la ley. De acuerdo a Brisoff, es muy probable que en vez de una prohibición en sí, Estados Unidos opte por establecer un requisito para que las compañías emisoras de tales criptodivisas, aclaren correctamente la información y sean transparentes sobre el producto y su intercambio muy útil, de hecho también la próxima semana vamos a tener un experto en criptodivisas, ya estamos acordando la fecha eh, y ahí obviamente se la vamos a tener aquí por Tiktok y en otras noticias un gran conocido de nosotros, Elon Musk llamó este miércoles idiota y mentiroso al ex secretario de trabajo de Estados Unidos Robert Reich después de que el político declarara que los multimillonarios hechos a sí mismos son un mito como los unicornios y que si el propietario de Tesla se enriqueció es porque su familia poseía una mina de esmeraldas en Sudáfrica. ¡Wow! Esto es un tuit incluso, eh, ni siquiera lo estoy inventando, ni, ni apareció en tele y después nunca se repitió. No, sino que es un tuit que está escrito. En un video publicado en YouTube, Rage, eh, que estuvo en el cargo durante el mandato de Bill Clinton entre 1993 y 1997, analiza el fenómeno de los multimillonarios que se elevaron de los estratos más bajos, llegando a la conclusión de que, a pesar de que es una idea buena, acorde con el sueño americano, en realidad los orígenes de muchos multimillonarios no son tan humildes. Entre otros millonarios, el ex secretario de trabajo citó el ejemplo de la familia de Elon Musk, que según él poseía una mina de esmeraldas en Sudáfrica. Wow, wow, wow. La Autoridad Irlandesa de Protección de Datos ha multado a la plataforma de Instagram, propiedad de Meta, ya lo sabemos, con 405 millones de euros por infringir el Reglamento General de Protección de Datos. La multa, que es la segunda más alta bajo este organismo, la Autoridad Irlandesa de Protección de Datos, después de una sanción de 746 millones de euros contra Amazon... Es la tercera para una empresa de propiedad de Meta dictada por el regulador irlandés y es la segunda de mayor cuantía a una empresa de Meta tras la sanción de 267 millones de dólares impuesta a la plataforma de mensajería WhatsApp, propiedad de Meta, el pasado mes de septiembre por incumplir el principio de transparencia de este ente regulador. La investigación que comenzó en el 2020 se centraba en el tratamiento de los datos de los niños por parte de la plataforma para las cuentas comerciales y en un sistema de registro de usuarios que, según la autoridad irlandesa, podría llevar a que las cuentas de los usuarios menores de edad fueran públicas por defecto, a menos que el usuario cambiara la configuración de la cuenta para ponerla en privada. En China siembran nubes para combatir la ola de calor. Wow, esto es una noticia que lleva unas semanas, pero yo dije, no, tenemos que rescatarla tenemos que contarla porque es algo interesante. La ola de calor y sequía que vivió China durante este verano en el hemisferio norte no dio tregua y por eso el gobierno tomó medidas de emergencia para llevar agua a la cuenca del río Yangtze con fondos de ayuda y sembrando nubes para inducir a la lluvia y paliar el enorme daño que está causando el calor agobiante que impera en toda la región. La provincia de Huawei en el centro de China, fue la última en anunciar un amplio programa de modificación del tiempo con el despliegue de aviones que disparan barras de duro de plata en las nubes para hacer que llueva. Otras regiones del Janssen también hicieron algo similar, pusieron en marcha programas de Siembra de nubes, pero como la nubosidad es demasiado escasa, las operaciones en algunas partes de la cuenca devastadas por la sequía quedaron en suspensos. Nosotros hacemos una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con el último capítulo de TikTok, último último bloque de TikTok en esta semana día viernes. Nos vemos, eh, nos vemos a la vuelta de este. <risa> Vamos una pausa ya.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia, en la voz de Pablo Quiroga, en Tech Talk por Americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo por
1: Americano. Un día como hoy. Llena un día como hoy, 23 de septiembre. Mucha atención porque el equinoccio de otoño es en esta jornada. 23 de septiembre en el hemisferio norte, mientras que en el hemisferio sur... En esta jornada eh, se marca el inicio de la primavera, llamado equinoccio de primavera, donde hay también rituales, celebraciones, etcétera. También en esta jornada se recuerda en un día como hoy, el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Bien interesante temas de conversación para diversos programas y también eh, un día como hoy eh, se pretende acabar con la explotación sexual y ya lo dijimos la trata de personas y también se celebra a ver el Día Internacional de las Lenguas de Señas y también el Día Mundial del Síndrome de Piernas Inquietas. Ustedes se preguntarán por qué decimos todo esto, cultura, cultura general, saber por supuesto qué ocurrió en un día. Como hoy, nosotros ahora sí que sí eh, ha llegado el momento de decir adiós durante esta semana, se viene ya un fin de semana bien interesante, nosotros eh, seguimos desde acá. Eh, vamos a estar este fin de semana en el evento en el Pitch at the Beach eh, aquí en República Dominicana en Punta Cana para conocer las distintas empresas o sea después de aquí del programa me voy para allá y, y conocer a, a los proyectos conocer los proyectos conocer startups de tecnología por supuesto para poder mostrárselas aquí en nuestro programa trabajar temas con ellos por supuesto también así que muchísimas gracias a todos por conectarse mucha atención a las redes sociales que vamos a estar comentando por ahí Recuerda Recuerden revisar nuestro programa cuantas veces quieran a través de nuestra plataforma eh, ya sea nuestra aplicación en iOS o también en Android también en Spotify, Spotify Amazon, iHeart Megaphone, Apple, Google Podcast etc. Estamos en todas partes la verdad. ¿eh? Así que mucha atención, revisen cuando quieran esto, nos vemos, que tengan un lindo fin de semana. Ojalá que toda la gente que sufrió los embates del huracán puedan recuperarse bien y lo material ya es secundario lo importante es la vida de cada uno de nosotros nos vemos que estén bien feliz fin de semana que estén bien descansen y disfruten quiénsense ámense y no le teman a la tecnología chao chao que estén bien
0: Tech Talk y Sober Pro conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 2 pm este uno centro 11 pacífico por americano